0: Es domingo por la mañana y dos personas suben a la plataforma, al stage de la iglesia, para que el pastor les tome el testimonio. La mujer se está acercando a los 60 años, sufre de artritis, así que se apoya en el brazo de un joven de unos veintitantos. Ella se llama María El Omar, en 1993 mataron al único hijo de María durante una discusión en una fiesta. Y Omar, el muchacho que lleva del brazo a la mujer, es la que asesinó, es el que asesinó a su hijo. Y María y Omar viven en casas aledañas, una al lado de la otra. Entonces, cuando uno los ve, se pregunta cómo puede una madre con un único hijo acabar viviendo en la casa lindera del hombre que le quitó la vida a ese hijo. Después que su hijo murió, María trató de decir todas las cosas correctas que diría una cristiana, las políticamente correctas. ¿no? Y en el juicio declaró que era una líder, que era servidora de la iglesia y que por eso perdonaba al asesino de su hijo. Y lo dijo con sinceridad pero con el paso del tiempo resultó claro que ella no, no lograba perdonar al asesino. El día a día sin su hijo se hizo cuesta arriba, la amargura y el resentimiento la empezaron a carcomer como un cáncer y la iglesia a la que iba no la ayudó gran cosa. Después de la muerte de su hijo le dijeron que la muerte se debía a que María no había orado lo suficiente por el muchacho, que no lo había reclamado para Cristo. Así que abandonó esa iglesia del algo habrás hecho. Pero no pudo abandonar su dolor. Los amigos le decían que siguiera avanzando, que dejara atrás el pasado, que supere el trauma y que se siga congregando, por lo menos en otra iglesia. Y ella solo respondía, daría lo que sea por saber qué haría Jesús en un caso como el mío. Ella necesitaba ver a Jesús con ojos nuevos, no con los lentes de la religión o con los lentes del algo habrás hecho. Yo lo he dicho en cada uno de estos domingos que Jesús es el personaje más conocido de la historia. Lucas, el evangelista, registra cuidadosamente el comienzo del ministerio de Jesús según el calendario romano y llama mucho la atención porque eh, eh, Lucas dice en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea eh, cuando Herodes era tetrarca en Galilea y su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lizañas en Abilene. Y uno dice, ¿qué es todo ese trabalengo? Bueno, así se manejaba el calendario antes de Jesús respecto a los gobernantes o a quienes estaban en el poder. Uno nacía en el tiempo de que fulano estaba en el trono de acá, mengano me en el trono de más allá. Pero a partir de Jesús... Cada vez que miramos un calendario, cada vez que miramos un celular o le ponemos fecha a un cheque, recordamos que esa vida increíblemente breve de 33 años llegó a ser la línea divisoria de la historia. Y los famosos suelen tratar de, de, de preservar su legado haciendo que otros lleven su nombre, los hijos, los nietos. De hecho, la, la Biblia menciona a varios personajes llamados Herodes, ¿no? e incluso Herodías, con la intención de recordarnos a Herodes el Grande. Pero el día después de la muerte de Jesús, nadie se le ocurrió ponerle Jesús a un recién nacido dentro de, de, de ese diminuto círculo de los que conocían su identidad. Sin embargo, hoy en día, el nombre Nerón se usa, si acaso, para perros <ríe> o para algún casino o para alguna pizzería, pero los nombres que están inscritos en el libro de Jesús viven para siempre. Cuando uno quiere realizar una evaluación rápida y básica de la salud mental de alguien, cuando algo tuvo un choque, un shock o una pérdida de memoria, siempre se procura establecer si la persona está orientada en estas tres dimensiones. Si sabe quién es, si sabe dónde está y si sabe cuándo nació. Yo me acordaba esto porque a mí me pusieron el nombre de Dante Alighieri, un, un poeta it italiano que escribió acerca del paraíso y el infierno en su famosa Divina Comedia, vivo en una ciudad llamada Los Ángeles y nací 1968 años después de Jesús. Entonces digo, ¿cómo puede ser que mi sentido de orientación dependa tanto de una sola vida? Tan solo en pensar en Jesús, yo ya tengo cómo me llamo, <risa> dónde nací y en qué año nací, o dónde vivo y en qué año nací. Con solo un nombre puedo orientarme. Es en el nombre de Jesús que los desesperados oran, los eh, agradecidos adoran, los enfurecidos blasfeman y de bautismos a, a bodas, pasando por las habitaciones de los enfermos y los funerales, es en el nombre de Jesús que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Incluso hasta en la muerte es difícil escapar a la influencia que ejerció Jesús. Por eso entiendo a esta mamá que dice, quisiera saber qué haría Jesús en mi lugar. A mí me asesinaron un hijo, ¿qué piensa Jesús? Y uno no puede obviar a Jesús ante cualquier disyuntiva de la vida, porque hasta en la muerte está la influencia de Jesús. La práctica de la sepultura en cementerio fue tomada de los seguidores de Jesús. La palabra cementerio procede de una palabra griega que significa lugar para dormir, que expresa la esperanza de la resurrección. Entonces, cuando se coloca una lápida, contiene la fecha de nacimiento y la fecha de deceso separadas por un guión. De modo que la extensión de esa vida humana se mide por los años que la separan del año en que nació Jesús. O sea, en muchos casos, inclusive si no se puede costear una lápida, se marca la tumba con una cruz. Otro recordatorio de la muerte de Jesús. Pero más allá de lo que logró hacer o dejar de hacer con su existencia, la muerte no acabó con la influencia que ejerció Jesús. Y de muchas maneras le dio inicio. La mayoría de las religiones, y aquí es el punto donde voy, la mayoría de las religiones siguen centradas en sus lugares originales. ¿Mm? Por eso hay una religión que tiene que orar mirando hacia la mezquita. Eh, eh, hay otros que dicen no, hay que, hay que ir a la tierra donde habitó el profeta pero con el movimiento de Jesús las cosas son diferentes empezó en Jerusalén pero lo abrazaron gentiles impuros lo adoptaron con tanto celo que comenzó a atravesar el, el antiguo Mediterráneo camino al norte de África a Alejandría eh, a Roma luego los, 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 los bárbaros lo acogieron de corazón y comenzó a expandirse al norte de Europa, más tarde a Norteamérica. Y ese, señor fue precisamente el problema para algunos. Y Jesús sabía lo difícil que sería que todos entendieran que Él no era exclusivo, que Él había venido para todos y no para algunos escogidos. Jesús citó la, la sabiduría popular cuando señaló, ustedes han oído, que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Era una, eso era parte del, del folclor popular. Por supuesto que lo habían oído. Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Si en su lecho de muerte Ciro de Persia dio este consejo final, tomen nota de mis últimas palabras. Si hacen bien a sus amigos, es que también serán capaces de castigar a sus enemigos como se merece. El perdón, tal como lo conocemos, no existía en la Grecia y en la Roma antigua. Entonces, en cambio, Jesús declaró, yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, ¿se acuerda? El que hace que llueva sobre justos y sobre injustos. El problema era, y como sigue siendo hasta hoy, que la cólera, el dolor, la amargura, el resentimiento constituyen una fuerza gigantesca y nadie flota por encima de ellos. Se nos llama a amar a la persona arrepentida que nos hace daño y que viene y nos dice perdón. Pero también se nos llama a amar a la persona no arrepentida que no nos pide perdón. Y Jesús sigue. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿Acaso no hacen eso hasta los, los recaudadores de impuestos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Y aquí a veces se nos escapa este detalle que Jesús habla de saludar. ¿Qué es lo más, a ver, lo más humilde, lo más insignificante de todas las conductas humanas, o no? Cuando uno saluda a alguien, está reconociendo su existencia y recibiéndolo como cortesía en su mundo. En nuestros días, ¿cómo se dice? hola. En otros países, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Hola. Es una palabra. Pero en los días de Jesús el saludo era Shalom Aleká, Shalom Aleká, que quiere decir la paz sea contigo. O sea, no basta con no matar a alguien. Jesús enseña que debemos saludar, orar, pedir y esperar Shalom Aleká, la integridad y la paz de Dios para nuestros enemigos.
1: Pero hasta ahí
0: era teoría, era enseñanza, che, este Jesús nos dice que hay que amar a los enemigos, hasta ahí era casi una filosofía nueva, un día Jesús, fiel a su estilo, ¡pum! deja caer una bomba, que no era una teoría, una bomba, al principio de su ministerio las cosas andaban bien y él había traído una multitud tan grande que tuvo que enseñar desde una embarcación en el medio del lago para que todos puedan oír, pero una noche le dijo a los discípulos, esa misma noche, le dijo: pasemos al otro lado. Que a nosotros se nos escapa el detalle. El otro lado era Decápolis. Decápolis estaba llena de todo lo que Israel no representaba. Escucha, los judíos, escucha, los judíos consideraban, así decía mi papá, escucha, los judíos consideraban el otro lado como el lugar que vivía Satanás. Del otro lado vivían los inconversos, los de la falsa doctrina, los falsos profetas, los ateos. Del otro lado escuchaban música secular, tenían tele secular, radio secular, internet secular, ropa secular. Eran los apóstatas. Del otro lado, señores, vivían los otros. Y esa fue la bomba. Del otro lado vivían los otros. Jesús no estaba hablando simplemente de geografía. El otro lado del lago era la región de Decápolis, las diez ciudades. Y eso era gran parte del territorio enemigo. Sus, sus, sus habitantes eran paganos. Y había una tradición rabínica en cuanto al otro lado en los días de Jesús. Se decía que Decápolis, o sea, el otro lado donde vivían los otros, era donde se habían establecido las siete naciones de Canaán. Estaba llena de templos paganos. En algunos de ellos todavía se realizan excavaciones en la actualidad. Se destacaba por una exaltación de la violencia, por los excesos sexuales, la codicia, que era todo lo que Israel no representaba. Es más, del otro lado, escuchen, el cerdo, el animal más impuro para Israel, se consideraba sagrado y se lo usaba para la adoración, se adoraba al cerdo. Los judíos consideraban el otro lado como lugar en el que vivía literalmente el diablo, ahí estaba Satanás. Era oscuro, era perverso, era secular, era opresivo, era demoníaco. Estaban juntando firmas para que el otro lado no existiera más. Nadie iba al otro lado y menos un rabino. Y en las escrituras hebreas Dios había prometido expulsar de la tierra prometida a los cananeos, a los hititas, heveos, fereceos, jerjeseos, amorreos y jebuseos. Faltan las suegras pero estos eran los siete nada más. Se los conocía como las siete naciones de Canaán y se los nombraba de ese modo incluso en los tiempos de Jesús. Pablo mencionó que Dios había derrocado a las siete naciones de Canaán y les había dado su territorio como herencia a su pueblo. Encima de Cápolis, era también centro del poder romano en tiempo de Jesús. Era un búnker romano, había una legión de seis mil soldados romanos. Era un búnker del gobierno opresor genocida. El símbolo de una legión romana, ¿sabés lo que era? La cabeza de un jabalí, o sea, un cerdo salvaje. No sé cómo lo mirara, era el peor lugar para ir. Uno dice, ¿era como ir a Las Vegas? No, Las Vegas era como ir a, ¿qué te puedo decir? A Disneylandia. Este era un sitio horrible del otro lado. Y Jesús, de manera casual, sugirió un día, muchachos, pasemos al otro lado. Fue el primer crossover de la historia. Viste que se usa mucho un crossover en la música, eh, cuando alguien sale de una disciplina y se mete en otra, cuando alguien dice me quiero meter en aquel mundo que es nuevo para mí, voy a hacer un crossover, voy a cruzar. ¿Qué estaba haciendo? ¿No sabía Jesús que el reino es para nuestro lado? Era como si no supiera que del otro lado viven los otros como si pensara que ese era su lado. ¿Qué hace este Jesús? Como si creciera que ambos lados le pertenecían. O lo que es peor, que él mismo pertenecía a ambos lados. Como si dijera que todos los pueblos de la tierra ahora iban a ser bendecidos por él. ¡Está loco! Incluso las siete naciones de Canaán, pasemos al otro lado, dijo Jesús. Vayamos a ver a los otros. Y los discípulos no se alegraron, pero fueron. ¿Qué otra les quedaba? Que <ríe> Iban a hacer una huelga. Había que poner cara de hipócrita y cruzar con Jesús para encontrarse con los otros. Estarían pensando, espero que no nos obliga que los saludemos a esa gentuza. Tuvieron que poner cara de hipócrita ahí. Yo pensaba mucho esta semana, meditaba que el movimiento al que Jesús dio origen produjo muchos hipócritas. Dado que hay unos 2.000 millones de cristianos en el mundo, tal vez el cristianismo haya generado más hipócritas que cualquier otro movimiento en la historia. ¿no? Porque creo que la hipocresía religiosa es una de las grandes barreras que se interponen a la fe para cualquier persona que sea medianamente pensante o que esté un poquito por encima de la media intelectual. Cualquiera te dice, ¿por qué hacerse cristiano cuando la iglesia está repleta de hipócritas que a pesar de estar rotos o quebrados aparenta que son perfectos. La hipocresía es como una enfermedad cardíaca espiritual universal. Tapa las arterias de la gracia. La palabra hipócrita viene de una palabra griega que comúnmente se asociaba con el teatro griego. Los hipócritas eran los actores de un escenario. Los actores, por lo general, llevaban una máscara para mostrar qué personaje estaban representando, así que, que el mismo actor que podía ser de rey en el primer acto, hacía de esclavo en el segundo. Por extensión, la palabra llegó a referirse a personas que simulaban un papel, que representaban una actuación. Y en el griego clásico, la palabra hipócrita no era tan punzante como ha llegado a ser para nosotros. Hoy Es casi se dice a modo de insulto, ¿no? En el primer siglo, uno de los grandes teatros de la época fue construido en una ciudad llamada Zéforis, que a menos de una hora de Nazaret, céphoris fue construida. Así que no, no dudo que hay buenas posibilidades de que José y su pequeño hijo aprendiz, Jesús, hubieran trabajado en proyectos de carpintería, de construcción de edificios en Zéforis, porque quedaba muy cerca de donde vivía Jesús y, su, y, y sus padres. Tal vez Jesús, desde su niñez... Tal vez se familiarizó con los escenarios, con los teatros y con los hipócritas, es decir, los actores. Pero fue Jesús el que criticó la hipocresía religiosa de una manera que impactó la historia. Cuando Jesús eh, habló de la simulación religiosa, usó el término que se utilizaba para los que representaban papeles en el teatro. Y eso es porque hay un yo público visible, que lo hemos hablado, un yo público visible ante todos, que es ante el mundo que me rodea. Todos tenemos un yo público. Pasamos mucho tiempo manejando la imagen de ese yo público. Y después existe un yo privado, que no resulta evidente para el mundo. De hecho, tal vez ni uno mismo conozca las profundidades del yo privado, porque tiene que ver con el propio corazón. Y Jesús dice que solo Dios conoce el corazón en profundidad. Y eso es lo que más importa. Este es el punto, señores. La condición del corazón. La enseñanza de Jesús con respecto a la condición del corazón fue tan penetrante que ingresó en el vocabulario moral de la raza humana. La palabra hipócrita se usa 17 veces, 17 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se usa, adivina, cada vez que se usa, ¿sabes quién lo usa? ¿Quién lo hace? Jesús sabemos de muy pocas palabras que son tan singularmente suyas. Viste que a una persona se las conoce por los gestos, por las palabras, en memes a veces con las frases de algunos que suelen ser monotemáticos o repetitivos. Bueno, Jesús repetía la palabra hipócrita por lo menos 17 veces y los registros literarios muestran claramente que solo Jesús fue el que introdujo ese término, hipocresía, en el registro moral del mundo occidental. O sea que lo que sucede en el corazón, que es invisible y solo Dios puede conocer, es lo que hace tan patente lo horrible de la hipocresía. La simulación, el fingimiento, la actuación en el ámbito público. Eso es lo que hace tan repugnante el fingimiento, que Jesús, que Dios conoce los corazones. Es como tener una, la, la visión de rayos X que se alegaba que tenía Superman que podía ver debajo de la ropa. Entonces, como, como, como Dios ve nuestro corazón, es casi inaudito que finjamos en una iglesia, por ejemplo. El sermón más viral, más revolucionario de Jesús, si tuvo un título, se tituló, ¡ay de ustedes! Eso es un título. Yo, viste, que soy más sencillo, pongo los otros. El Señor titulaba, ¡ay de ustedes! Jesús declaró que Dios no tolera la hipocresía. Claro, esta enseñanza está predicada y es una revolución en el mundo antiguo. Y Jesús dirigió gran parte de su enseñanza referida a la hipocresía, a los eruditos conocidos como fariseos. En nuestros días la palabra fariseo casi se ha vuelto una caricatura. Pero en aquel tiempo los fariseos eran los dirigentes espirituales más admirados de sus días. Y en otras palabras, Jesús estaba hablando acerca de una condición, la hipocresía, que está a un pilito de distancia de cualquiera que se toma en serio la fe de Dios. O sea que a los fariseos, que eran los más respetados eh, religiosos o santos de la época, les habló de hipocresía. Porque Jesús sabía que esa condición se infiltraría en cualquier movimiento de fe, incluyendo el suyo propio. Y a mí me fascina, porque algunos dicen, para los que siempre están diciendo, Jesús no hablaría así, Jesús no sería así, que siempre se imaginan su Jesús pusilánime de Hollywood, o peor, el que trajeron de Brasil. <risa> cuando Jesús predicaba, cuando les predicaba a los, a los estudiosos, a los religiosos, Decía, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo miembro, un solo adepto y cuando lo logran, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Dan el diezmo de sus especias, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, actores! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son sepulcros pintados por fuera! ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, serpientes, camada de víboras! ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¡Oh! Como alguien que predica hace 30 años de fe, yo quedo pasmado ante la valentía de Jesús. Porque esto es homólogo a predicar esto en una convención de pastores. Está toda la pastoral de la ciudad y el mensaje se llama, ¡ay, de ustedes! Que se vuelven locos para ganar un miembro y cuando lo encuentran, lo hacen merecedor del infierno. Yo no creo que le levantaron una ofrenda de amor al siervo, ¿eh? <risa> No puedo imaginarme la tensión que produjo. Cuando escucho este mensaje, cuando leo cómo predicó, digo, con razón se ganó enemigos. Y me impacta el hecho que él usara las advertencias más fuertes, que él hablara de la condenación del infierno, no como advertencias dirigidas a personas fuera de la comunidad de fe, sino a los que estaban dentro o los que creían estarlo. Nunca van a ver al Señor Jesús hablarle así duro a los pecadores. Y en ese mensaje que le habló a la pastora, o sea, a nosotros, usó ilustraciones para transmitir su comprensión de la naturaleza humana y el corazón humano. Usó la figura del vaso sucio. Jesús no estaba hablando de cómo lavar platos o cómo lavar vasos. La limpieza ritual era parte importante de la religión. La misna, que son las enseñanzas, acerca justamente de cómo guardar la ley, hacía todo lo posible, empezando con, para, para, para purificarse, empezando con todos los utensilios, tienen una parte de adentro y una parte de afuera. Jesús estaba utilizando ese ritual bien conocido para los judíos para señalar un significado más profundo. Todas las personas tienen una parte interna y una parte externa, un yo interno y un yo externo. Y lo que más le interesa a Dios, ¿sabes qué es? El interior de las personas. Por eso es ridículo decir que las mujeres o hombres que se visten de tal o cual manera deben ser puros y tienen la sana doctrina. Porque el interior sucio del vaso es la condición caída. La parte externa lavada es lo que caracteriza la hipocresía. Llenos de veneno, pero lavados por fuera. Y el Señor sigue, ¿Por qué alguien quiere pintar, blanquear un sepulcro? ¿Por qué uno quisiera blanquear un sepulcro? Yo te voy a decir por qué, para hacer que la gente piense que adentro hay vida y no muerte. Para eso se pinta un sepulcro, para disimular que es un sepulcro, para que la gente se olvide o crea que ahí no hay un muerto, que crean que hay alguien que está vivo, alguien que respira. Además, dan un diezmo de sus especias, un diminuto aspecto de las vidas financieras para convencer a todos los fieles que son. Mirá, hasta de, hasta de, de las cosas chiquititas diezmo yo. Y, dan, y, y eran vasos sucios. Estaba diciendo, yo te engaño para que pienses que soy mejor de lo que soy. Es lo que solemos hacer. Escondo mi bronca por vos detrás de una sonrisa amable. Que Dios te bendiga. <risa> Pretendo ayudarte cuando en realidad espero que fracases. Así es la gente, hay gente que suele escribir en las redes, ¿no? Con todo respeto. Y después arrojan su, su, su diarrea verbal. O arrojan su veneno condenatorio y terminan diciendo, pero que Dios lo bendiga. Y <risa> viste que escriben, no, no solo a mí, a un montón de hombres de Dios. Arrepiéntete, apóstata, vas a arder en el infierno. Y después ponen, seguiré orando por usted. <risa> Claro, me muestro cariñoso, pero por dentro estoy lleno de crítica y de egoísmo. Hasta puedo incluso convencerme yo mismo de que soy consagrado, que estoy lleno de amor, que soy amable. Puedo ser hipócrita sin saberlo. Debido al énfasis que Jesús pone en cuanto al corazón, la bondad no empieza con la conducta apropiada, empieza con una apertura a la verdad descarnada. El Señor dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿serán realmente mis discípulos? ¿Conocerán la verdad? ¿Y qué va a ser la verdad? ¿Qué nos va a hacer? Libres. Pero primero, que hay que conocer? La verdad. La verdad nos va a hacer libres. Aleluya. Todo el mundo dice amén con eso. Pero la verdad a lo mejor te da un shock de sinceridad brutal, de sincericidio espiritual. <risa> Decía una película... Cuestión de honor, creo que era Jack Nicholson le decía a Tom Cruise: "Tú no estás preparado para la verdad". Y la pregunta es: ¿Estamos preparados para la verdad? Vamos a hacer un experimento mental. Imagínate que vas a buscar tu automóvil después que te han hecho una alineación, ¿no? Que te alinearon las ruedas y le dijiste al mecánico a hacer una revisión general. Cuando vas el mecánico te dice: "Mire, el auto está en excelente forma" se ve que tú tienes una gran capacidad como para cuidar bien de su auto, no hay que hacerle nada, y te vas feliz. Ese mismo día te fallan los frenos, casi te llevas puesto un peatón que cruzó en bicicleta y descubrís que el líquido de freno se acabó. Podías haber muerto o matado a alguien y terminar preso. Entonces regresás al mecánico y le decís, pero escúcheme, ¿por qué no me dijo que faltaba líquido de freno? Y el mecánico te dice, bueno, yo no quería que usted se sintiera mal, amargarlo con que le faltaba líquido. Tenía que ser, yo sé que tenía que ser franco, pero si soy franco, a lo mejor se iba a enojar conmigo. Yo quiero que este sea un lugar que la gente se sienta segura, querida, aceptada. Yo estoy seguro que te enojaría y le diría, yo no vine para que usted me empodere el ego. Cuando se trata de mi auto, yo quiero la verdad. Salí de ahí, enojado, y te vas a hacer un examen físico. Y el médico te dice, usted es un espécimen físico. Tiene el cuerpo de un adonis, de un atleta olímpico. Parece un argentino. <risa> me dice que se lo felicite, che. Y más tarde, ese día, ese mismo día, al subir las escaleras te falla el corazón. Y descubrí que las arterias están tapadas que tuviste un segundo de toparte con la muerte Volvés al médico y le decís, pero ¿por qué no me dijo que tengo las arterias comprometidas? Le dice, bueno, yo sé que su cuerpo está en peor forma que una morcilla, pero si le digo, a la gente esas cosas se ofenden y no quieren venir más. Es mal negocio. No me mandan más dinero, no me quieren pagar. Yo quiero que usted es un lugar confiable. Que usted venga al hospital y sienta que acá se lo ama, que se lo acepta. ¿Te enojarías? ¿Qué le dirías al médico? Cuando se trata de mi cuerpo, quiero la verdad. La verdad a veces no es buena, o por lo menos no suena bien. Y Jesús comenzó a introducir el poder de la verdad en el ámbito de la religión. La religión funcionaba como este mecánico y como este médico. La verdad siempre espanta a clientes que no la quieren saber. Y a mí me resulta irónico que tal vez ninguna otra religión haya producido tantos hipócritas como en cristianismo. Y me resulta muy doloroso que hay mucha hipocresía también en mí. Yo soy el principal hipócrita Si yo también pertenezco al cristianismo. No es que yo esté hablando de afuera como que yo soy un musulmán que critico a los cristianos. Yo también. Pero sabes qué me reconforta? Que nadie jamás haya diagnosticado y denunciado la hipocresía con más poder que el fundador del cristianismo y que sin embargo nadie jamás le haya ofrecido a esos mismos hipócritas tanta esperanza. ¡Ja, por eso que sigo predicando. Y ahora Jesús, a todos estos muchachos que van a poner cara de hipócritas cuando crucen al otro lado, les dice que se tienen que codear con los otros y sabe que ellos van a ser hipócritas porque no soporta ni siquiera pensar que van a ir a ver a los otros. Y la Biblia narra, narra que cuando llegaron las grandes multitudes a los que los discípulos estaban acostumbrados, brillaban por la ausencia. Fracasó el ministerio de Jesús del otro lado. Porque el único comité de bienvenida estaba compuesto por un solo individuo poseído por demonios, loco, atormentado, que vivía en los sepulcros y se mutilaba a sí mismo. Estaba tan, tan trastornado que habían tenido que expulsarlo de su propia comunidad. Y cayó de rodillas ante Jesús la mayoría conoce la historia, dijo, ¿qué tienes conmigo? En el nombre de Dios no me atormentes. Y Jesús le preguntó al espíritu malo, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue, me llamo Legión, porque somos muchos. Y Legión es una palabra fuerte en este relato. Porque había una legión de soldados extranjeros que vivían ahí del otro lado. Y esa palabra era un recordatorio de que había enemigos por todas partes, no solo dentro del loco, sino que había legión literalmente de soldados del gobierno de facto alrededor y los espíritus pidieron que los enviara a los cerdos que se terminaron después suicidando en un despeñadero y la respuesta de la gente fue fascinante porque dice la biblia que los que cuidaban los puercos corrieron e informaron la liberación del hombre y los otros los otros vinieron para ver qué había sucedido Vieron al hombre lunático vestido en sus cabales y los otros no respondieron a este milagro como en, como en Galilea, como en Jerusalén. No empezaron a traer a Jesús a sus niños enfermos ni a sus amigos lisiados. Le suplicaron que se fuera. ¿Por qué? Porque él tenía poder, pero no era uno de ellos. Era alguien con poder que pertenecía al otro lado. Y ellos tenían muy claro que eran los otros. Y a lo mejor podría usar su poder para hacerles daño. Y Jesús, como no se queda donde no lo invitan, aceptó y se fue. Y el hombre que había estado poseído por el demonio le rogó que le dejara ir con él. Y Jesús, que hasta ese momento le había estado diciendo todo, sígame, sígame, a este le dijo no, Andá y contá tu experiencia. Imagínate cómo se sentiría el hombre mientras la barca se alejaba de él. Pero hizo lo que Jesús le pidió. Le contó a la gente de Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada, dice las Escrituras. Y aquí viene el resto de la historia. Porque hasta ahí los evangelistas hemos usado toda más esa parte, ese fragmento, la liberación del loco, y se nos van algunos detalles de la historia que son extraordinarios. Jesús volvió a Decápolis poco tiempo después. Seguramente los discípulos hipócritas le habrán dicho, ¿para qué vamos a volver si fue un fracaso, un solo loco? Pero esta segunda vez que volvió a Decápolis, grandes multitudes vinieron a verlo. Y dice que lo siguieron por toda la región, y donde oían que él estaba, les llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, donde quiera que iba, pueblos, ciudades, caseríos de la Decápolis, traían los enfermos. Les suplicaban que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto y quienes los tocaban quedaban sanos. Hubo mucha gente que fue sana por tocar su manto, no solo la mujer que sufría de flujo. En otras palabras, las siete naciones de Canaán alababan al Dios de Israel. En otras palabras, los otros estaban siendo convertidos. Y la primera vez que Jesús fue al otro lado, no encontró a nadie, excepto un mísero y patético lunático. La segunda vez que fue, se produjo una de las reacciones más espectaculares del Nuevo Testamento. Si hay que buscar un avivamiento, un revival, está allí, en Decápolis. La gente resultó más receptiva hacia Jesús que en cualquier otro lugar que él hubiese ido. Los otros resultaron ser mejores cristianos que nosotros. <risa> Habían oído que este Jesús se preocupaba por la gente, que él estaba del lado de ellos. El tema de que Jesús ama a los otros sigue subyacente bajo la superficie porque es parte de lo que podríamos llamar un duelo entre los dos relatos de la alimentación de las multitudes. No te pierdas esto que es maravilloso. A mí se me voló la cabeza cuando lo descubrí. Hay un duelo de alimentación de multitudes. En Marcos 6, Jesús le da de comer a una multitud sobre la orilla del lago que le pertenecía a Israel, o sea, a nosotros. Y sobraron 12 cestas, 12 canastas de comida. Y uno piensa que a lo mejor es una simbología de las 12 tribus de Israel. Porque no sobraron 11, ni 10, ni 9, ni 13. 12. Como todo lo que Jesús hace tiene cierta economía creativa. Yo le llamo economía creativa es que no tenemos tres pulmones por las dudas, dos corazones por si te falla uno. Dios te da lo que te da y te dice, cuídalo. Si sobraron 12 cestas y no 3, sino 14 por algo, sobraron algo, significaba, y hay 12 tribus de Israel. A mí se me hace que era un simbolismo de que Dios se preocupa por su pueblo. Pero en Marcos 8, Jesús le da de comer a una multitud del otro lado, va a los otros. Y acá sobraron 7 canastas de alimentos, 7, no 12. Y yo digo, ¿por qué la variación? Sobró menos porque ese día Jesús oró menos. A mí me parece, es una especulación, pero me parece como que Jesús estuviera diciendo hay buenas noticias para las doce tribus, pero también hay buenas noticias para las siete naciones de Canaán del otro lado. Siete canastas sobraron. Doce tribus de este lado, siete naciones de aquel. En realidad, a mí no me importa mucho. El Señor estaba diciendo, yo las amo a todas. Son buenas noticias para este lado y son buenas noticias para el otro lado. Son buenas noticias para nosotros y son buenas noticias para los otros. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estoy? Por eso siento que este mensaje es para los que siempre se sintieron los otros en la iglesia. Dios me mostraba mucha gente que por años se congregó y nunca dejó ¿O nunca dejaron de hacerlo sentir como que era parte de los otros? Porque a lo mejor no te integrabas a la célula, porque a lo mejor no seguías la doctrina, te vestías diferente, porque estabas divorciándote, porque venías divorciado, porque no sé, porque eras mamá soltera, porque eras gay, no tengo la menor idea, porque luchabas con un pecado oculto, pero yo dirijo mi mensaje hoy a mucha gente que por muchos años se sintió parte de los otros. ¿Viste esa gente rara que dice yo no encajaba en la iglesia? No estoy hablando de, de pecadores, sin conversos, porque en todo caso todos somos pecadores, salvados por gracia. No estoy hablando de la gente rara porque tenía triple vida, estoy hablando de la gente que nunca encajó, que hay muchísima. Me escriben en las redes y me lo están diciendo ahora frente a la pantalla. Sí, yo fui de esa gente rara, que siempre tuve mi cuota de dudas, que yo no encajaba, los otros. A estos, a esos otros, va dirigido este mensaje, a los que pensaban que las doce cestas llenas siempre iban a ser de este lado y que no había siete canastas para allá. Pero Jesús ama acá y ama allá, está acá y cruza. El Señor ama a estos que se consideran enteros y ama a los otros que se consideran rotos. La enseñanza de amar a los enemigos tal vez sea la la enseñanza más conocida de Jesús y la que más se transgrede. Porque siempre los seres humanos solemos colocarnos en alguno de los dos lados, o de este lado o de aquel, o soy nosotros o soy los otros. O somos nosotros o somos los otros, pero siempre estamos de un lado. Y tendemos a dividir la raza humana en nosotros y ellos. Y sucede por razones religiosas, pero también puede suceder por una cuestión de etnia, de, 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 de cultura, de idioma. No, es que esos son hispanos, eh, son argentinos, es eh, que son colombianos. ¿Y qué podés esperar de un argentino? ¿Y qué podés esperar de un boliviano? <ríe> ¿Qué crees si este es gringo? Nosotros solemos discriminar a los otros, por muchas razones. Si este es bautista, eh, ¿qué podés esperar de un pentecostal? ¿Y qué podés esperar de un reformado? Uf, si este es católico. Una vez escuché a un predicador contar que existe un arbusto de flores llamado hortensia y si la plantás en Estados Unidos, la hortensia da flores rosadas. Si la plantás en Brasil o en Argentina, produce flores azules. Si la plantas en Ecuador, produce flores rojas. Pero nunca la hortensia va a producir espinas o cardos porque esas características no están en su ADN. Y del mismo modo, cuando se planta una iglesia y se la deja sin el control de la tradición, sin interferencias denominacionales, produce, produce un producto vivo que puede mostrar diferencias culturales, pero tiene el mismo fruto básico. Y aunque los vemos como los otros, es el mismo fruto. A veces vemos por internet iglesias que cantan y adoran. Ustedes vieron una iglesia de cubano. A mí me fascinan porque donde hay cubano hay candela. Yo he estado en Miami en iglesia, y le he bueno, que, que, se me, que, se, que, se, aleluya, que se me murió mi mujer, halabado. Desde que salieron de Cuba, hay gozo y alegría y no pueden disfrutar los funerales pobres porque se vienen riendo. Uno los mira y dice, pero qué libertinaje. No, es cultural. Somos diferentes. Ahora uno no puede decir, esos son espinas y cardos. Es el mismo fruto. Lo que cambia es el color de la flor. Sin embargo, dos de las palabras más poderosas que utiliza la raza humana son nosotros y ellos. Y si alguien está dentro de nuestro grupo de pertenencia, tendemos a magnificar las cualidades positivas y hacer la vista gorda si tiene algún defecto. Pero si alguien se encuentra fuera de nuestro grupo, buscamos lo malo y pasamos por alto si tiene algo bueno. Consideramos a cada miembro de nosotros como un individuo único. Pero pensamos en ellos como si fueran todos iguales. Eh, ¿Qué podés esperar si estos son los desarreglados de la otra iglesia? El nosotros contra ellos es tan viejo como Caín y Abel. Abel cuidaba rebaños y Caín trabajaba la tierra. Y Jesús se considera a sí mismo como el hombre de ambos lados. Pero claro, sus hombres sucumbían ante el nosotros y los otros. ¿No sabías que el nombre de cristiano fue un apodo peyorativo, un insulto? Viste que ahora decimos, soy cristiano. Y era, es un insulto que los paganos le pusieron a los creyentes. El historiador Tácito hablaba de una raza de hombres detestada por sus prácticas eh, eh, ridículas, perversas. Eran conocidos vulgarmente como cristianos. ¿Y qué hicieron los cristianos? Le devolvieron el favor. Inventaron la palabra pagano, que fue acuñada por los cristianos a partir de la palabra latina pagani. que significa Pueblerino, civil. Entonces los cristianos la usaban para referirse a los que no se habían enlistado a través del bautismo a convertirse en soldado de Cristo, civiles, paganos, pueblerinos. Y como si fuese poco, los que seguimos a Jesús nos hacemos famosos por enfrentarnos entre nosotros. Dicen que somos el único ejército que remata a sus heridos. ¿Mm? que cuando uno cae en desgracia, nos peleamos para ver quién lo avergüenza más rápido, quién lo expone más. A mí siempre me sorprende, me dediqué mucho tiempo a estudiar la vida de David. Solo por una frase. De todos los hombres que engalanan la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, siempre me llamó la atención de David solo por una frase que Dios dice respecto a él, que era un hombre conforme a su corazón. Porque es el mayor halago que, que un hombre, que una mujer se puede llevar. Que Dios te diga, tenés un corazón como el mío. Cuando un enamorado le dice a su enamorado o viceversa, tenés un corazón igual al mío, eso significa mucho. Y que Dios diga, tenés un corazón igual al mío, a mí me han hecho estudiar por qué alguien que fue adúltero, que fue asesino, que metió la pata, que mintió, Dios mantuvo, tiene el corazón como el mío. Una de las razones, solo tengo tiempo para una. Otro día hablaría de todas las razones por las cuales creo Dios, eh, David, se mereció este halago. Una de las razones es que David cubría los suyos. En la derrota de los amonitas y los sirios, en Primera de Crónicas 19, hay una gema escondida. Primera de Crónicas 19, después, léelo con tranquilidad. Resulta que murió un rey que David conocía, de otra nación, entonces David envía a alguno de sus hombres a darle condolencias al hijo del rey, al príncipe. Dice, che, vayan a dar las condolencias, vayan a consolarlo. Pero resulta que este hijo, llamado Anún, era medio desgraciado, era un desagradecido y mal pensado, nada que ver con el viejo que acababa de morir, y supuso que, que el, la comitiva que mandó David eran espías para atacarlo, en vez de gente que David, de buen corazón, mandó a dar condolencias. Y dice, no, no los envió David para reconocer e inspeccionar la ciudad y destruirla. No, nos envió a darle las condolencias. Entonces dice la Biblia que Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. No te pierdas este detalle. Sin barbas y vestido hasta la mitad de las nalgas. Quita esa imagen mental de mis nalgas. Pero eso fue lo que ocurrió. Les cortó la barba por la mitad y los mantos para que se le viera la mitad de las nalgas. Una deshonra. Y cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. ¿Y sabe lo que dijo David? Quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba y después vuelvan. No hizo un videíto en YouTube burlándose de las nalgas de sus soldados. No escribió un blog hablando de las nalgas de ellos. No los, los cubrió, los protegió, no los avergonzó. Dijo, se quedan hasta que les vuelva a crecer la barba para que no pasen vergüenza. ¿Cómo no va a ser un hombre así conforme al corazón de Dios? Al igual que Sem y Jafet que cubrieron a Noé, su padre, cuando borracho se desnudó. Importó más la reacción de ellos que la borrachera de Noé. La Biblia no dedica un versículo más a por qué razón se, se, se emborrachó Noé y qué consecuencias trajo la borrachera de Noé. Dice que aquel Cam que se burló vio su desnudez y Noé cuando se le pasó la borrachera estaba con la resaca, dijo, maldito seas, Canaán, serás sirviente de tus dos hermanos. Hasta el día de hoy, hoy, los descendientes de Can son los que habitan en Palestina. Y la disputa no se terminó hasta el día de la fecha. De hecho, el nombre geográfico es Canaán, no Palestina, que es un invento romano. Y no estoy hablando de encubrir el pecado, ¿eh? porque una cosa es no encubrir el pecado y otra muy distinta es el canibalismo público. Hace poco un ministro contó que atravesaba un divorcio y la noticia se regó más rápido que cualquiera de sus cruzadas y se llenó el internet de blog, de opinólogo, de video, de explicólogo, de creyentes, la mayoría dilapilándolo. Una gran mayoría de gente celebrándolo. Otros renunciando a su cobertura que, hace, que ostentaban hace algunos meses atrás. Ahora no la quieren más. Entonces, por mi salud mental, y esto te lo confieso, yo estoy consciente que el día que cometa un error, yo sé que habrá un ejército de mis propios hermanos esperando desmembrarme. Y no me estoy haciendo el víctima. Yo ya lo asumí. Por mi salud mental que eso va a ser así. Porque hay mucha gente que no sabe cubrir, y no estoy hablando de tapar el pecado, que no sabe lo que, no significa, lo que significa honrar y lo único que sabe es deshonrar. Yo leía que los buitres no tienen garras como las águilas o los halcones, tienen unas torpes zarpas diseñadas para agarrar, no para cuchillar. Así que no son cazadores. El pico del buitre no está diseñado para matar, sino para arrancar, para estirar, para desgarrar. Y son aves veleras que aprovechan las corrientes térmicas para sostenerse en el aire sin el menor esfuerzo. Pueden pasar horas en las redes, perdón, en, en, en el aire. Son aves necrófagas. Llevan miles de años especializándose en el ejercicio de una función fundamental, hacer desaparecer los cadáveres de los grandes mamíferos y del ganado. Y son inmensamente holgazanes los buitres. Su ley básica es la ley del mínimo esfuerzo. Pasan la mayor parte del tiempo subidos a internet, perdón, a, a las térmicas, a las corrientes de aire caliente, ascendente, que les permiten planear sin pegar siquiera un aletazo ni gastar energía. Y esperan la, la presencia de un animal o una res muerta que les sirva de sustento. Aves carroñeras se les llama. Y en muchas ocasiones los buitres se aproximan a una oveja moribunda que todavía no murió y empiezan a alimentarse de ella antes de que muera. Le quitan los ojos. Dios nos libra de picotear el cadáver de un colega. O peor, empezar a desmembrar a alguien que todavía no murió, que apenas está herido. <risa> y me río. Porque yo sé que hay gente del otro lado que ha sido muy dañada y ahora está diciendo, sí, a mí me pasó. Y ahora, a la distancia, hasta te produce risa. Porque el Señor te ayudó a superarlo. Pero si no fuera por el Señor, a lo mejor no contaba la historia. Un hombre caminaba por un puente cuando vio a una mujer sola. Esta historia me la aprendí hace muchos años cuando hacía un programa de radio. Hicimos radio durante casi 17 años. Y estas son las historias que me aprendí. Una mujer estaba sola caminando a la vera de un puente. Parece que le pesaba la soledad. Y un hombre la ve y piensa, a ver si esta se va a quitar la vida. Y corre para decir que Dios la amaba, ¿no? Y a ella se le llena los ojos de lágrima, como si ese hubiese sido una señal. Esa hubiese sido una señal de Dios. Entonces el hombre dice, ¿eres cristiana, judía, atea o qué? Y ella dice, soy cristiana. Y él dice, yo también. <risa> ¡Qué mundo más pequeño! Y decime, o dígame, ¿evangélica o católica apostólica romana? no, no, evangélica, yo también, ¿de qué denominación? Dígame, pentecostal, yo también, ¿pentecostal del norte o pentecostal del sur? No, 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 pentecostal del norte, yo también, ¿pentecostal del norte eh, conservador o pentecostal del norte liberal? No, 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 pentecostal del norte conservador, ¡Oh, es asombroso! ¡Yo también! Dígame, ¿Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista o Pentecostal del Norte Conservador Reformado? No, 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 Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista. ¡Asombroso! ¡Yo también! Dígame, ¿Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista de la Región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones o Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista de las Asambleas Cristianas de los Italianos? Y se dijo, no, Pentecostal del Norte, conservador fundamentalista de la región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones. ¡Milagro! Dijo él. Dígame, Pentecostal del Norte, conservador fundamentalista de la región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Reina Valera versión 1960 o Pentecostal del Norte, conservador fundamentalista de la región de las Asambleas de Oberá Misiones que usan la Biblia versión NBI. Y ella dice, pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Biblia versión NBI. Y él le gritó, ¿segura? ¿Usan la NBI, no la Reina Valera 1960? Sí, segura. ¡Muérete, apóstata! Y la empujó sobre la baranda. <risa> o sea, no importaba todo lo que coincidía. Si había un solo detalle distinto al suyo, la transformaba en los otros. <risa> y esa tendencia a excluir al otro que los dirigentes religiosos en los días de Jesús consideraban como una virtud, para Jesús constituía un gran pecado y eso sorprendió a los discípulos, un día camino a Jerusalén Jesús quiso detenerse en una población samaritana pero no lo recibieron bien porque eran los otros y sus discípulos dijeron, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Fíjate vos los tipos. Pensaban que Jesús le iba a agradar esta propuesta, porque le habían hecho un desaire. Entonces dijeron, Jesús, vamos a adoptar una posición, vamos a estar del lado de Jesús, de tu lado, vamos a quemar a los otros. Los seguidores de Jesús pensamos de esta manera. Jesús se volvió y los reprendió. Estaba protegiendo a los samaritanos y regañando a sus seguidores. ¡Qué ¡Raro! ¡Qué extraño episodio! Si nosotros somos nosotros y ellos son ellos, ellos son los otros. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de extrañas narraciones acerca de samaritanos. Jesús entabló una amistad con cierta mujer samaritana que se había casado cinco veces y se convirtió en una gran evangelista en su nombre. ¡Qué extraño! Jesús trata a los del otro lado como si fueran de nuestro lado. No solo nos ama a nosotros. Parece que también ama a los samaritanos. Jesús sanó a diez leprosos, pero solo el samaritano volvió para agradecerle. Relató un episodio acerca de un israelita, un sacerdote y un levita y un samaritano. ¿Y sabéis quién era el héroe de la historia? ¿Quién fue? El samaritano. Parte de los otros. De hecho, hoy hay muy pocos samaritanos hoy en día. Es uno de los pueblos antiguos extintos. Pero casi siempre con el adjetivo samaritano se le agrega, con, con el nombre samaritano se le agrega el adjetivo buen delante. En la clínica el buen samaritano. ¿Mm? Gracias a alguien que se suponía que debía ser su enemigo. Jesús trata a los del otro lado como si fueran de nuestro lado. Ay, no solo nos ama a nosotros. Parece que ama también a los samaritanos y no solo a ellos. Hay un dicho en la película de Francis Ford Coppola, el padrino, que dice... Mantén cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos. Y con una implicancia totalmente diferente. Tal vez estas palabras provengan del corazón del Dios que Jesús proclamaba. Cuando los soldados se acercaron a Jesús para arrestarlo y matarlo, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un hombre malco, llamado Malco. ¿Cómo no se le iba a cortar si los que lo querían llevar a Jesús a, a la cruz eran los otros? Jesús le dijo a Pedro que guardara la espada, recoge la, la oreja, ¡ay, Pedro! Se la pega en la cabeza, a Malco, y yo me imagino el diálogo, perdonadalo, flaco, lamento lo que hizo este Pedro, perdón, no es un arado, este tipo es un bruto, perdónalo, tres años trabajé con él, pero no, no, no avanza el tipo, ¿viste? perdóname el asunto de la oreja, ¿eh? perdóname, flaco. Yo me imagino a Jesús diciendo, ¿qué cree que le haga? Fíjate lo que, me figuro lo que sucedió con Marco cuando llegó a la casa esa noche. Y la esposa está y dice, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Y Marco dice, mira yo no sé qué decirte. Me cortaba una oreja. ¡Ay, no me diga! No, pero la tengo pegada. No, no, eh. Pero ¿cómo te la cortaron si la tenés? Pero para que te cuente. Pasó algo muy raro. El hombre al que debía presar me sanó. ¿Y quién te la cortó? El que seguía al hombre que iba a crucificar. ¿Y quién te la arregló? El crucificado. Viejo, no me vengas más borracho a casa. Si vas a pasar por el bar antes de venir, respetar la casa. No, te digo en serio, me la cortó y me la volvió a poner. ¿Quién? El delincuente que íbamos a apresar. No tenía sentido. Y este relato que parece breve, tan importante que aparece en los cuatro evangelios. Muy pocas historias aparecen en los cuatro evangelios. Esto de la oreja. Pero no aparece por la importancia de la oreja. Aparece para que Jesús, porque Jesús nos quiere decir que los enemigos de él no, los enemigos explícitos no son su único problema, los del otro lado. A lo largo de la historia los seguidores de Jesús, celosos, han sido una carga de igual pesada para él que los romanos o cualquiera que lo odiara. Porque para Jesús las categorías no se dividen en nosotros y ellos, perfecto e imperfecto, santo y perdedor. Porque esto colocaría a toda la humanidad del mismo lado, del lado equivocado. Si hay que elegir lado, estamos todos en el lado equivocado. Pero Jesús estaba determinado a ser de ese su lado. Lo cual no quiere decir que Jesús concordara con todas las personas todo el tiempo, o que fuera relativista, o que le tuviera temor al conflicto. Pero nunca sucumbió al prejuicio del grupo de pertenencia. Continuamente comunicaba su propósito de amar a aquellos que debían haber sido los otros. Y los que pertenecemos a la iglesia nos cuesta interpretar esto. Siempre hablamos de otras religiones, de otras etnias, de otras culturas, de otra conducta sexual, de otra política, de otras denominaciones. Y nos permitimos cualquier licencia, aún la murmuración disfrazada de celo santo, con el fin de convertir a la gente en los otros. Y vamos y le sacamos los ojos. Hay una famosa canción de Alberto Cortés, Llamada a los demás. No se llama a los otros, pero se llama a los demás. La pueden buscar en YouTube, es una letra maravillosa. Él dice, nunca estamos conformes del quehacer de los demás. Y vivimos a solas sin pensar en los demás. Como lobos hambrientos aprovechando a los demás y acechando a los demás. Convencidos que son nuestro alimento los demás. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás. Cada vez más violento es el portazo de los demás. Las verdades ofenden si la dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás. Pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que, por amor a los demás, encendió en una cruz el que murió por los demás. ¡Ja! Y agrega Cortés, donde estamos nosotros y que se jodan los demás, condenamos la envidia cuando envidian los demás, mas lo nuestro es desidia, que no entienden los demás. Nos creemos selectos entre todos los demás y olvidamos que somos los demás de los demás, que tenemos el lomo que todos los demás, que llevamos cuestas unos menos y otros más, Vanidad y modestia, como todos los demás, y olvidamos que somos los demás de los demás. ¿Cuántas veces por nuestros esfuerzos por ponernos del lado de Jesús han hecho que ridiculicemos a los del otro lado? ¿No? Y caricaturizamos a cualquiera que no tenga nuestra doctrina sin prestarles un oído equitativo, en nombre del cristianismo. Y al hacerlo, nos ponemos nosotros mismos contra aquel al que decimos respaldar. Porque nosotros vemos a ellos como los otros. Pero como dice la canción de Alberto Cortés, nunca nos olvidemos que somos los demás para los demás. Por eso ha he hecho tan mal esa vaca sagrada de decir, mi salvador personal. Porque algunos creen que Salvador es, yo compré la franquicia y la exclusividad. Está bien, no la tengo yo solo, tenemos la exclusividad los de la sana doctrina, este grupito de 20, de 30. ¿no? Pero volvamos a la experiencia de María y Omar, con el que empecé este mensaje. En 1993 mataron al único hijo de María durante una discusión en una fiesta. Omar, el muchacho que la lleva del brazo subiendo al stage de la iglesia, es el que le dio muerte a su hijo. Y ahora María y Omar viven en casas aledañas, una al lado de la otra. Yo preguntaba hace un ratito, ¿cómo puede una madre de un único hijo acabar viviendo en la casa lindera del hombre que le quitó la vida a ese hijo? ¿Sabes cuándo fue el momento crucial? Cuando María escuchó una historia de dos mujeres que se encontraron en el cielo. Y estas dos mujeres, por el tipo de coronas que llevaban, se dieron cuenta de que ambas eran madres. Y cada una quería conocer la experiencia de la otra. Y una empezó diciendo, yo hubiera tomado el lugar de mi hijo en la cruz. Y la otra retrocede un paso y dice, tú eres la madre de Jesús. Y cayó de rodillas. Y la otra le limpió la lágrima y le dijo, dime quién es tu hijo para que yo también pueda afligirme contigo la otra madre le dijo mi hijo es Judas Iscariote el que entregó al tuyo ese fue el fin del poema pero el principio el principio del peregrinaje de esta mujer cuando escuchó la historia María decidió que su llamado era ayudar a las madres de hijos asesinados y a las madres de hijos que habían quitado vidas para que se reunieran y se sanaran juntas. Ambas eran madres, la madre de los asesinos y las madres de los asesinados. Pero antes de incursionar en ese ministerio, tenía que enfrentar la realidad de su propio corazón. Después de 12 años, decidió que para ser libre tenía que enfrentar el objeto de su dolor para ver si en realidad lo había perdonado. Así que fue a hablar con los funcionarios del programa legal del departamento correccional y le advirtieron, señora, no se va a encontrar con el muchacho de 16 años que mató a su hijo, ¿eh? Ahora es un hombre, ha estado 12 años en la cárcel, es un adulto. Y la vida de la prisión lo moldeó, le cambió el carácter, ha estado ahí más de una década. Pero con todo ella insistió que quería verlo. Los funcionarios fueron a hablar con Omar y a él no le interesaba el asunto. Dijo, ¿por qué tengo que ver a esa mujer? Solo quiere culparme y hacerme daño. Porque claro, él no estaba listo todavía. María esperó nueve meses. Habló de vuelta con los oficiales y ellos volvieron a preguntarle a Omar. Y algo había estado trabajando en la mente de Omar y accedió. María cuenta que ella fue la que inició la primera conversación con Omar con un pensamiento quirúrgicamente cuidado ¿no? preparado, le dijo yo no te conozco Omar y tú no me conoces aunque conocías a mi hijo, ¿Por qué no empezamos de ahí, a conocernos y la idea de que ella quería conocerlo antes de juzgarlo de alguna manera calmó el espíritu del hombre y él decidió confiar en el proceso, hablaron por horas cuando terminó la primera entrevista Omar le preguntó a María si podía darle un abrazo y ella dijo que sí y cuando los brazos de él la estrecharon, se desató la inundación, se echó a llorar ella. Omar diría más tarde, yo había estado en la cárcel 12 años, junto a criminales de lo peor, endurecidos, pero ese fue el momento más aterrador de toda mi vida. Y desde ese momento se hizo un vínculo entre María y Omar. Ella iba a visitarlo y hablaba. Ella tenía que estar dispuesta a entender su versión acerca de lo que había pasado. Y él tenía que estar dispuesto a ver que lo que le había robado a ella, que era su hijo. Y en diciembre del 2009, Omar fue puesto en libertad. Y María decidió organizar para él una fiesta de bienvenida al mundo exterior. Les pidió a algunas monjas que vivían cerca que le ayudaran. Y el dueño del edificio en el que vivía María tuvo una idea. Le dijo, ¿qué tal si invitas a Omar a vivir aquí en este condominio, en el departamento que se renta al lado tuyo? Y ella dijo, nunca va a aceptar. Bueno, pero pregúntale. Y ella lo hizo. Aceptó. Ahora él vive a una puerta de distancia. Está estudiando y tiene un trabajo. A veces, dice Omar, cuando me siento alicaído, desalentado, cuando las cosas marchan mal, miro a María y me digo, vamos. Ella me dio otra oportunidad Tengo que darme yo mismo Otra oportunidad A veces hablamos del perdón Como una herramienta Para que la víctima Se libere del dolor Pero es eso y mucho más Omar y María Se han entregado El uno al otro dones Que ninguno otro había conocido Sin el milagro del perdón Y eso sucedió Porque hace mucho tiempo Alguien dijo Ama a tu prójimo Y ama a tu enemigo por eso María, cuando dijo, me encantaría saber qué haría Jesús en mi lugar, descubrió, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Y se encontró con la historia probable de que la madre de Jesús y la madre de Judas Iscariote tuvieron que encontrarse en el cielo. Esto incluye que tengas que amar a los predicadores raros como yo, que cuando le preguntan si es pastor, prefiere decir que es artista. Pero aún así el Señor ordena, ama a a tu enemigo, ama a los otros. Y resulta que uno de esos otros, en el caso de María, se convirtió en su vecino. ¿No será que unos cuantos de aquellos otros se tendrían que convertir en nuestros vecinos? Vamos a orar. Quiero orar por los que están del otro lado, por los que se han sentido otros, por los que se han sentido discriminados, por los que por muchos años... Han sentido que la iglesia, las instituciones los han dejado de lado y no han entendido por qué. Porque quiero orar por dos tipos de personas, los Omares y las Marías. Quiero orar por los que le quitaron vidas y por los que quitaron vidas. Quiero orar por los que sufrieron el infortunio de perder seres queridos, de perder cosas valiosas y por los que quitaron vidas valiosas. Quiero orar por los hipócritas que en nombre de la religión hicieron mucho daño y están ahora mirándome. Pero quiero orar por los dañados también. Quiero que oremos todos del mismo lado. ¿Sí? Quiero que los del otro lado y los de este lado nos unamos en la misma oración. Quiero que los ministros que han sufrido el ataque de aquellos que han fungido como buitres por años Reciban esta oración de sanidad ahora. Te digo de consiervo a consiervo, por tu salud mental, sí. Siempre va a haber un grupo que te va a dilapidar apenas fracases en público. La mayoría son los que ahora te dicen, bravo, dame tu paternidad, estoy contigo, uh, eres increíble, qué predicador, cómo te ama el Señor, eres un ángel encarnado. Esos son... Los que cuando fracases, cuando tu matrimonio no vaya bien, cuando tengas un problema con tu hijo, cuando las cosas se pongan feas, cuando te enfermes, dirán, algo habrá hecho el pastor. Hmm, tenía que pagar, por eso ahora es una secta, por eso ahora Dios quitó su mano. Van a ser los mismos que hoy te aplauden. No soy de pesimista, ni estoy de enojado. Le pasó a Jesús. No quedó uno de los doce, de los doce al pie de la cruz. Le lavó los pies a esos muchachos y todos esos pies salieron corriendo. Un par de esos pies fueron corriendo al patio de Caifás a entregarlo. Porque nosotros pensamos de que tendremos fidelidad eterna de nuestros discípulos. La gente, algunos seguirán y te amarán por lo que eres. Y otros simplemente te aman por tu yo externo, por lo que muestras. No los culpemos, oremos por ellos. Pero también quiero orar por ti, ministro, por los que han sentido las divisiones en las iglesias, las han sufrido, por los que han dicho a mí me dividieron, me vituperaron, levantaron falso testimonio. Y sí, en el mundo tendríamos aflicción, ¿te acuerdas? Es parte de eso. Yo me superacostumbré a las redes, a que la gente diga lo que quiera. Pero como dije estos días en las redes, nadie, 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 nadie que esté haciendo algo más que yo o que esté sirviendo al Señor con todo el corazón tiene tiempo para ver lo que yo hago generalmente el que critica está volando holgazaneando <ríe> como esas aves en las corrientes térmicas esperando si hay alguna res para quitarle los ojos el que está trabajando el que está en las cosas de Dios no tiene tiempo para ver a otro y mucho menos para juzgar a aquel que aparentemente está herido y yo quiero orar por los soldados heridos yo quiero orar por los que están con la barba cortada y se les ve las nalgas parece algo chistoso pero es doloroso por los que en este momento por un problema matrimonial por un problema familiar hay hombres de Dios con problemas con sus hijos hay hombres de Dios que me consta con hijos en drogas con hijos divorciados que ellos mismos están atravesando crisis familiares y lo que uno espera en esos momentos es un ejército que te diga, vamos. Como esa película que hace poco se estrenó del soldadito que se negó a usar armas, pero dijo, yo no voy a dejar ningún herido en el frente de batalla. Claro, uno sueña con que te carguen así y te lleven en camilla a casa. Pero cuando estás herido y viene un soldado amigo y te pisotea, uno no le dan ganas de seguir. Pero yo no quiero que tu rencor no te permita amar. Porque la orden de Dios es amar a los que te persiguen, amar a tus enemigos. Y yo quiero orar por los soldados heridos. Quiero levantar una oración por todos los ministros, por todos los hombres de Dios que aparentemente han fracasado. Porque hay pecados que a nosotros nos llaman más la atención que otros. ¿eh? Pero no son diferentes al orgullo, al celo, a la envidia, a la vanidad. Nada más que a nosotros nos llaman la atención los otros. Uy, se está separando. Uy, ¿viste lo que pasó con la hija? Uy, se le embarazó la hija. Eso es lo que nos llama a nosotros la atención. Pero para el Señor no hay escala de pecados. El chismoso está en la misma lista del homicida. Yo quiero orar por los soldados heridos. ¿Sabes qué quiero ser? Quiero ser esos hijos de Noé que las Escrituras dicen que se colocaron el manto la espalda y, no, y entraron a la tienda sin ver la desnudez del padre y lo taparon Shhh. si no suma no voy a hablar si no suma yo no voy a criticar yo voy a tapar voy a poner un manto de misericordia algunos van a salir diciendo Dante está hablando de encubrir pecado no, cada uno sabrá confesar su pecado delante de Dios pero yo en lo que a mí respecta y esto lo saben los que me conocen hace años yo no me sumo al grupo de buitres nunca nunca yo me acuerdo una pareja amiga que tuvo empezó a tener problemas y me acuerdo que él me decía mirá Dante yo no sé cómo decirte, Digo, no me expliques nada yo te quiero bendecir porque la idea a veces es que la gente está tan herida que cree que el que se le acerca es para pedirle explicaciones, que el que se le acerca es para dilapidarlo. Y el Señor me dice que te diga, necesitamos levantar un ejército que cubra. Imagínate lo invencible que seríamos los cristianos si nos pusiéramos espaldas con espaldas. Sí, este es nuestro. Pero fíjate que dijo tal cosa, pero es nuestro. Pero fíjate lo que predicó una herejía. Se habrá equivocado, porque ¿sabés qué pasa? Si te quedas en casa... Mirando videitos de YouTube, lo más probable es que nunca te equivoques. Pero si predicas todos los días o todos los fines de semana, seguro que metes la pata. Se hunden aquellos que bajan de la barca, los que tienen el trasero arriba del barco. Muy raro que se hundan o se equivoquen. Yo mismo he hecho barrabasadas y me he equivocado. ¿Cómo no lo voy a hacer si empecé a predicar a los 19 años? Un pibito de 19. Hoy a los 19 están jugando con los jueguitos los chicos. Yo a los 19 predicaba. A los 21 estaba enfrentando un estadio. ¿Cómo no voy a hacer tonterías y voy a decir algunas babosadas? Pero Dios levantó gente que me dijera, vamos, flaco, vamos. Vamos. Vamos, que Dios te ha puesto como un estandarte, como una antorcha, como un faro. Vamos, flaco, no apoyes. Yo agradezco a esos poquitos que me cubrieron la desnudez. Que dijeron, es un payaso, pero lo vamos a ayudar. Y después están los otros. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste? Va tarde o temprano y va a caer. Hace treinta y tantos años que tengo detractores. ¿Cómo no los vamos a tener? Pero vamos a orar para que Dios te fortalezca, siervo. Vamos a orar para que Dios te fortalezca, evangelista, pastor, maestro. Vamos a orar para que Dios bendiga para aquellos que deciden cambiar. Que dice yo he hecho mal, yo me he pasado en redes, en internet, hablando mal O en casa de familia Diciendo era un desahogo familiar El Señor me dice que te diga Yo quiero cambiar tu corazón Yo quiero que te arrepientas Y que cambies tu corazón Quiero que a partir de ahora Entiendas que si María pudo perdonar a Omar Y su enemigo puede ser su vecino De ahí para abajo De que te asesinen un hijo para abajo Todo se puede perdonar Los otros son los hijos del Señor nosotros somos los hijos del Señor y para los otros nosotros somos los otros ¿entiende? los demás dijo Alberto Cortés siempre somos los demás de los demás no nos olvidemos vamos a orar por todos vamos a orar por Bautista Pentecostal vamos a orar por los católicos vamos a orar por los que ateos vamos a orar por los judíos mesiánicos y por los judíos que no son mesiánicos Vamos a levantar un altar de oración para que esta pandemia haya servido de algo, para unirnos, para decir, Señor, nos unimos, ni más que nunca cubrimos la desnudez, cubrimos aquellos que han, están heridos, los llevamos a casa. Yo siempre le digo a mi iglesia, y suelo repetirlo, se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto, no dejaré nadie atrás, ni vivo o muerto. Vivo, muerto o herido, regresaremos juntos a casa es mi compromiso como pastor soy el primero en poner un pie en el territorio hostil y el último en quitarlo de ahí si metes la pata como le digo a mis hijos si metes la pata al primer lugar que tienes que correr es a papá no te ocultes de mí apenas hagas lo peor corre y vamos a buscar la solución eso dice el Señor corre hijo pródigo corre a los pies del Señor vamos a orar Padre, yo siento la presencia del Señor como muy pocas veces siento que hay sanidad Siento que el Señor dice, yo haré que crezca tu barba yo haré que tus nalgas se tapen yo no voy a permitir que mis hijos se avergüencen, estoy orando por aquellos que han creído que deben pasar por un tiempo de vergüenza porque el legalismo les dijo tienes que avergonzarte en público el legalismo, el fariseísmo le dijo tienes que pagar lo que hiciste pero el Señor me dice que te diga He eh, aquí cubre de misericordia Él hasta, hasta vistió a Adán y Eva con pieles no los largó desnudos Él los vistió porque te los amó, él fue el primer sastre y él es tu sastre, él cubre tu desnudez, él cubre tus lugares oscuros, él cubre tus partes más íntimas, él cubre esas partes que no quieres que se vean yo no permitiré que pases vergüenza dice el Señor, yo te cubro dice el Señor, te ama el Señor, ¿Cómo te ama el Señor princesa ¿Cómo te ama príncipe Cómo no te va a amar si te tiene esculpido en sus manos. Gracias por el tiempo que se quedaron ahí, porque no se fue nadie. Ah, ahí están todos. Gracias, gracias porque están ahí firmes como talón de oso, porque el Señor está sanando. Me preguntaba a alguien si tengo algo contra la Iglesia legalista. No, yo lo que quiero es soy un un legalista en recuperación y quiero que todo el mundo se recupere. Quiero que todo el mundo sea libre. Libre de las ataduras Que ame al Señor Es maravilloso Servir al Señor Mi yugo es fácil mi, mi, mi carga es ligera Dijo el Señor Y nosotros hemos puesto Todos los yugos Y todas las cargas Para complicar la, la existencia Del cristianismo El Señor me dice Que te diga Vamos Te amo Te amo Cómo no te voy a bendecir Cómo no vas a salir adelante Gracias Gracias a los que están mirando Por primera vez Que están recibiendo A Cristo ahora en el corazón Que dice Señor Entra en mi vida Cambia Nota mi nombre En el libro de la vida te bendigo se nos fue la hora pero yo quiero bendecirte que Dios te bendiga en todo lo que emprendas que tengas un día extraordinario que el lunes sea tu mejor lunes que este mes de octubre sea el mes que no termine octubre sin que las bendiciones más grandes te alcancen yo declaro que octubre será un mes bendito De puertas abiertas mes, Un mes donde los cielos tendrán su favor sobre ti Octubre será el mes de la bendición Tú dices, pero se está terminando Estamos por la mitad y no pasa nada Dios me dice que te diga, no termina octubre En este último trimestre del año Sin que veas mi favor Sin que veas mi bendición Lo declaro en el nombre del Señor Amén y amén Que Dios te bendiga que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias, firmes como talón de oso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos aquí, Dios, mediante el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de California y en distintos usos horarios en el resto del mundo. Gracias por estar ahí. Los dejo con la placa final para que se contacte con nosotros y estamos comunicados todo el tiempo a través de nuestras redes oficiales. Chao, que Dios te bendiga. Muy buen domingo, gente.
1: Bye. tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado una y otra vez Espera para ser